0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. החודש השלישי למלחמה בעזה. את עמוס הראל נשאל האם הסיום נראה באופק ומה הסיכוי שיעדי המלחמה בכלל יוזגו. מיכאל מילשטיין ידבר על הנהגת חמאס שלא נפגעה עד כה ועל היום שאחרי ברצועה. בהמשך על חלוקת הנשק לכל דורש, השוטר לשעבר מורן מתן יספר כיצד קיבל כעת רישיון לאקדח כשאנשים מסביבו ירו לרגליים, לא פגעו באף מטרה ורצו להיכנס להתקלח עם הנשק. יעל פרידזון תסביר איך בן גביר מנסה לקדם את האג'נדה שלו באמצעות התחמשות האוכלוסייה ועל הנפגעים הראשונים. אנחנו פותחים המלחמה ברצועת עזה, שלום עמוס הראל. שלום ליאור. אז אנחנו מדברים כבר על יותר ממאה חיילים ישראלים הרוגים, המלחמה הזאת נמשכת, אנחנו תכף נדבר עד מתי, אבל בואו ניתן תמונת מצב, מה קורה שם. יש קרוב ל-450 חיילי צה"ל שנהרגו מ-7
1: באוקטובר, יש יותר ממאה שנהרגו לצערנו במהלך התמרון הקרקעי, מאז סוף אוקטובר היו שני מהלכים. עד הפסקת האש, ואחרי שבוע של הפוגש במהלכה הוחזרו יותר ממאה חטופים, הקרבות התחדשו. מה שאנחנו רואים עכשיו זה מאמץ של צה"ל לסיים את רוב הפעילות ההתקפית שלו בצפון הרצועה. ג'באליה פחות או יותר הושגה שליטה ראשונית, שכונת שג'עיה אה, במזרח העיר עזה, הקרבות שם יותר קשים, זה לוקח יותר זמן. וכמובן, מזה כשבוע, קצת יותר אפילו, מהלך נוסף בדרום, בח'אן יונס, אוגדה נוספת. שם זה מוקד כוח נוסף של חמאס, ההנחה היא שבכירי חמאס, כמו סנוואר ומוחמד דף, לפחות הסתתרו שם עד לא מזמן. ופעולה נוספת, ברוח מה שראינו קודם בצפון הרצועה, על אזור מוגבל בדרום הרצועה.
0: אבל לא נכנסים לדרום הרצועה באותה צורה כמו שנכנסו בצפון, כי יש שם את האוכלוסייה הפלסטינית שהתפנתה? יש כאן שני הבדלים. האחד הוא שכרגע מתמקדים
1: בעיר אחת מתוך שלושה אזורים. יש את מחנות הפליטים במרכז, מצפון לחניונס, יש את חניונס עצמה, ויש את uh, uh, רפיח. Uh, כרגע מתמקדים רק בעיר אחת. שנית, האזור שם הוא קצת יותר חקלאי, פחות uh, uh, בניינים גבוהים. Ha הכוח שנכנס זה אוגדה שפחות נשענת על כלים כבדים, כמו טנקי מרכבה, זאת אומרת, הרבה יותר תנועה רגלית של כוחות חי"ר וקומנדו, ולכן גם בהתאם לבקשות האמריקאיות, נדמה לי שמפעילים קצת פחות אה, אה, הפצצות מסיביות. בכלל, העסקה שמסתמנת עם ממשל ביידן... ביידן הרי לא מתלהב מהמהלך שלנו ורוצה שנסיים את השלב הזה ונעבור לשלב מוגבל יותר. אבל בעצם מה שקונה לנו זמן זה אותה היענות ללחצים ולדרישות האמריקאיות. המקום שבו זה הכי בולט, זה לא מה שציינו כרגע, אלא שאלת השיירות ההומניטריות. אתה זוכר שבתחילת המלחמה שמענו את שר הביטחון, את ראש הממשלה, מדברים על זה שלא יעבור כלום לפלסטינים, לא יהיה דלק, לא יהיה מים, בעיה שלהם, אנחנו מתנתקים לחלוטין. והנה, ראשית הדלק מגיע, כרם שלום. ייפתח בקרוב, אמנם בפיקוח, אבל שוב, זה מהצד הישראלי. דברים שלכאורה לא היו אמורים לקרות לפי ההצהרות הישראליות הראשוניות, ושוב, הפער בין הרטוריקה הבוטחת לבין החיים עצמם, כדי להמשיך במהלך הצבאי, שישראל, לפי מיטב שיפוטה, נזקקת לו, אז צריך גם הסכמה אמריקאית, ולכן נהנים לרוב המגבלות
0: שארצות הברית מטילה. מבחינת ההרוגים בצד הישראלי, היום פורסם ש-20% בערך זה מתאונות
1: ירי צלפים, ירי רקטות RPG, מטווח קרוב בדרך כלל, מטעני חבלה שמופעלים לעבר הכוחות. ראינו שניים, שלושה, שלושה בעצם, אירועים של פגיעה יותר מסיבית בחיילים באירוע אחד, פגיעה בנמר של גבעתי בתחילת התמרון הקרקעי, אחר כך הייתה פגיעה בכוח מחטיבת צנחנים בבית חנון, חטיבת מילואים, 551, זירת מטענים, והשבוע מחטיבה 5, שוב כוח מילואים, גם שם חמישה הרוגים מזירת מטענים. אז אלה נקודות מתאונות וירי דו צדדי, זה נתון עצוב, זה נתון נורא. הוא כמעט נגזר מאופי הלחימה שבו אתה שופך כוחות בהיקף עצום אה, לתוך שטח אורבני בנוי בצפיפות. וזה אגב די חופף דברים שראינו בעבר, גם במבצעים בעזה וגם אם אתה חוזר למלחמת אה, לבנון הראשונה, אלה רואים שצה"ל תמיד צבל מהם. היום אגב יש יחסית יותר שליטה בגלל כל מיני מערכות של אה, בקרה ושליטה, אה, שאתה יכול... באופן דיגיטלי לזהות איפה כל כוח נמצא, ועדיין השגיאות הללו קורות. אגב, זה בעיקר קורה בין כוחות
0: יבשה לבין עצמם, ופחות כתוצאה מתקיפות אוויריות. המספרים בשבוע האחרון לא מאוד מאוד גבוהים של הרוגים, או שזה פשוט נדמה כי המלחמה הזאת נמשכת כל כך ראשית, המלחמה
1: נמשכת. שנית, אתה מפעיל עכשיו שלוש אוגדות בשלושה קרבות שונים. הזכרנו את ג'באליה, הזכרנו את סג'אייה וחאן יונס. המספרים הם קשים, התמונות הללו של אנשי מילואים, אבות לילדים, בעלי משפחות, מדי יום, אתה מופצץ בתמונות האלה, זה קשה ביותר. ועדיין צריך לומר שזה לא המספרים שצהל חשש מהם. אף אחד לא הנפיק הפעם מצגת. אתה זוכר את uh, מצגת 500 ההרוגים ממייצוג איתן, שאיכשהו דלפה מלשכת נתניהו כשהוא לא רצה לתמרן בעזה? אז הפעם מאוד נזהרו מלהציג הערכות מספריות, אבל תחושת הבטן הייתה שזה יהיה יותר גבוה. השאלה אם זה קורה בגלל שצהל נלחם טוב, ובסך הכל צהל נלחם היטב בתנאים eh, מאוד מאוד מורכבים. אני לא חושב על צבם הערבי מודרני הוא זוכר להופיע למשחק כל פעם, הוא מזנב כשהוא יכול, המסגרות החטיבתיות והגדודיות בחלק גדול מהאזורים שהותקפו, למעט חאן יונס, התפרקו, ומה שאתה רואה זה חוליות קטנות שיוצאות מתחת לאדמה, שולחות רחפן, מסתכלות ונסות לזהות איפה הכוחות שלנו פרוסים, איפה אפשר אה, לפגוע בהן כנקודות תורפה, ומפעילות את אותן שיטות של גרילה. הם שואפים לאירועים של זירות מטענים, כי זה מפיל יותר חללים, וכשהם לא מצליחים בזה, אז אתה רואה את הרקטות RPG ואת הצלפים. צריך להגיד עוד דבר חשוב, והוא שמערכת מעיל רוח במישור הטקטי-אופרטיבי היא Game Changer. כלומר, היכולת הזאת להתגונן, שלפעמים יורים יותר מעשר רקטות מטווח קרוב אל נגמ"ש נמר או אל טנק מרכבה 4, והצוות יוצא בלא פגע, זה שינוי משמעותי של שדה המערכה. עד לפני 3-4 שנים זה היה אירוע בלתי נתפס, היום אין טנק שאתה מדבר עם אנשי צוות שיצאו מעזה שלא חטף פגיעות כאלה וברוב המקרים...
0: שורד אותה. זהו, מה שכיפת ברזל של קופות היבשה... חד יבשה. משמעית,
1: וזה שינוי משמעותי. בכלל, צריך להגיד, ליבשה יש פה עדנה מסוימת. אחרי 20 שנה ששאלנו מה יהיה על התמרון הקרקעי, אז נכון, זה לא מול חיזבאללה בדרום לבנון, אבל עדיין מול אויב שהתחפר, שחפר עיר קרקעית מטורפת מתחת לרצועה, שהתחמש בכל דבר אפשרי שהוא יכול במגבלות של טרור וגרילה, ושהיה מוכן הרבה יותר מאיתנו לאירוע הזה. צריך להגיד, צה"ל לנקודת קריסה. אנחנו לא שומעים את הקנק שמייחלים לו באולפנים כבר תקופה ארוכה, אבל יש פה יתרון ברור של צה״ל, ומה שהובהר מעל לכל ספק על פני כמעט חודשיים, הוא שבכל מקום שבו אוגדה משוריינת או אוגדת חי"ר של צה״ל מתמרנת בעוצמה, החמאס לא יכול לבלום אותה. החץ הזה, החץ הכחול, ימשיך להתקדם. הוא מתקדם באיטיות מתוקף החלטה צהלית. חושבים שזה יותר זהיר ככה, המכבש או נחילה פילים קוראים לזה, זה קורה מאוד מאוד לאט. יש בזה גם משהו מתסכל, כי הציפייה גם בציבור וגם בממשלה היא לתוצאות הרבה יותר מהירות. לתנועות ניצחון. כן, ואנחנו לא מגיעים להכרעה הזאת, זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן. אנחנו צריכים להיזהר
0: מפני השלב שבו אנחנו עלולים להגיע לדשדוש במקום הכרעה. מי שיושב כבר לצדך, דוקטור מיכאל מילשטיין, שלום. שלום. אז בואו נסתכל על זה מהזווית הפלסטינית. אם בישראל התחילו לדבר על מחפשים תמונות ניצחון, אז זה לא קרוב.
2: הייתי אומר, ליאור, שאחת הבעיות המרכזיות היא שאנחנו משתמשים בהרמון מושגים וטרמינולוגיה שמאוד טובה בלתאר מאבק בין צבאות קונבנציונליים או מדינות, אבל היא הרבה פחות טובה כשאתה מתמודד עם ארגון כמו טרור, שכמו שעמוס אמר... הוא גרילה, אבל אני הייתי מוסיף, הוא גם אה, אה, סוג של סמי צבא, והוא גם ארגון מחתרת, והוא סוג של זיקית אופרטיבית שיודע להשתנות לש... כל הזמן. מול כזה גורם מאוד קשה להכיל אה, מונחים כמו שבירה, הכרעה, אפילו נקודות כובד שאנחנו כל כך אוהבים אה, אה, להתעלות בהם. ואני חושב שאחת המסקנות המרכזיות שאנחנו צריכים להפיק כשאנחנו מפרשים את העימות הזה, זה קודם כל לקחת את נקודת ההנחה. שזה הולך להיות אירוע ארוך, ארוך ומתיש, זה לא הולך להיות איזה סוג של אה, טיול קצר אה, בפארק.
0: מלחמת רוסיה-אוקראינה ברמות האלה?
2: יכול מאוד להיות, יכול, ואולי אה, אפילו יותר ארוך או יותר מתיש מהדבר הזה, מפני שאין לנו את המרחבים של אוקראינה, יש לנו סוג של זירה מאוד מאוד מצומצמת, אורבנית דחוסה, אה, עם המון אה, מעורבות אה, בינלאומית. ואני אה, חושב שכשאנחנו שמים לעצמנו את השאלות של מה הגיוני, או מה, מה בר-יישום מבחינת ההישגים של... ‫לנו. No. וכאן אני חושב שאנחנו אפילו צריכים לבוא למנהיגים שלנו ולדרוש מהם סוג של דיוק בהבהרות לציבור על מה אתם מדברים. אמרה אז...
0: הממשלה שמחפשים 1. אה, מיטוט החמאס, 2. החזרת החטופים. יש מטרות ברורות.
2: אה, לגבי השנייה, אני, ברור לי לגמרי. לגבי הראשונה, זה סוג של סיסמה מאוד כללית. למה אתה מתכוון? האם הכוונה שלך, לדוגמה, להרוג את כל ההנהגה הפוליטית של חמאס? אגב, יעד בר מימוש, אפשר לעשות אותו. האם הכוונה שלך להרוס תשתיתית של גם יעד אבל האם אתה מדבר על למחוק את החמאס מעל האדמה? לא יקרה.
1: כי הוא יישאר אתה... מתחת לאדמה. א', כך.
2: הוא מתחת לאדמה, וב', אוהבים להגיד אצלנו, וזה קלישה, אבל היא נכונה, זה רעיון, אתה לא יכול למחוק אותו. ואני אוסיף על זה עוד, עוד דבר. בעזה עצמה, גם אם אתה תהרוג חצי מ-100,000 הפעילים <חמאס> של חמאס, הם עדיין יישארו. הם עדיין נשארו, והחשש המרכזי שלי כשאני מסתכל קדימה, זה יכול להיות שהם יהיו סוג של אופוזיציה, אולי אפילו מחתרת. והם קיימים גם במקומות אחרים, הגדה המערבית לדוגמה. אני לא אתפלא אם מחר יהיו בחירות. נגיד דמוקרטיות וחופשיות בגדה המערבית, והכוח הדומיננטי שיש שם הוא
0: חמאס. למרות 7 באוקטובר, למרות המלחמה, אין לקח בצד הפלסטיני. כמעט
2: הייתי אומר בגלל ה-7 באוקטובר. כלומר, מהרבה בחינות, ולנו זה נשמע סטירה, סטירה נוראית, אבל צריך, אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו ולהגיד שבחלקים גדולים מאוד, אולי אפילו רוב, הציבור הפלסטיני רואים בצורה של גלוריפיקציה את האירועים האלה. הם לא הטבח של ה-7 באוקטובר, הם הניצחון הפלסטיני ההיסטורי, שצריך לתת קרדיט עליו מבחינתם.
1: אותם אלה שיצאו למסעות רצח, שהרגו ילדים, שאנסו נשים, נמצאים עכשיו במצב שיש להם רק אפשרות אחת, למות או להיכנע. וכאשר בוחרים בכניעה, הם מרימים את ידיהם, את בצד ומסגירים את עצמם לכוחות צה"ל. אנחנו נמצאים לקראת נקודת שבירה. בצפון רצועת עזה, בעיר עזה, ואנחנו נמשיך את הפעולה הזאת גם במקומות אחרים.
0: עמוס, התמונות שראינו בימים האחרונים של פלסטינים בתחתונים מסתובבים וצה״ל אומר, החמאס נשבר, אנשים מוסרים את הנשק, זה מה זה לצורכי מצלמות וחיפוש תמונת ניצחון או שזה משהו אמיתי? אז צריך להגדיר קודם
1: כל מי זה צה״ל. אלה לא היו תמונות רשמיות שדובר צה״ל הוציא, אלא זה יצא בכל מיני אחרים, בין אם זה אנשי מילואים כיוזמות עצמאיות ובין אם זה אותה מחלקת השפעה המסתורית שפועלת במטכ"ל ודואגת להפיץ מסרים, אז הייתי נזהר פה מהאירועים הללו, הם לא מבוימים לחלוטין, הם משקפים מגמות אמיתיות בשטח, אבל זה ניצנים של משהו, זה לא קורה בכל מקום, ראינו בשג'איה קצת, בח'אן קצת, ובעיקר בג'באליה, כי בג'באליה באמת הייתה ההתקדמות הצבאית הכי גדולה. כשאתה בודק מה קורה מעשית בכל אירוע כזה, מכתרים בית ספר או מחסה אחר, יוצאים גברים בגיל המאבק, מה שנקרא, בין 15-20 נגיד ל-50-60, וחלקם, אתה רואה אותם גם כשהם בתחתונים, אימון גופני בשנים האחרונות. אז אדם מבין שזה לא בהכרח מחבלים של חמאס, אז זה יכול להיות גם פקידים או אנשים שקשורים איכשהו בעקיפין לחמאס. יש כל מיני הערכות, אם זה 10% או 50% מבין העצורים, האם הם אנשי חמאס אמיתיים. שמענו אתמול לדעתי את שר הביטחון גלנט אומר גם מחבלי עינוך ביניהם. אז בוודאי שהייתה כניעה, אבל זה עוד לא משהו המוני, זה לא סדרתי וזה עוד לא מבטא קריסה מוחלטת. אני חושב שיש אותו נאום של גלנט אתמול, אותה הצהרה לציבור, הוא כל הזמן חזר על תמותו או תיכנעו, אין ברירה אחרת. האם הם בהכרח שומעים לזה? הזמן עוד ילמד אותנו. אני כן חושב שאחרי חודשיים, חודשיים ומשהו... אין, אין מה לדבר על שבירה, אפשר לדבר על שחיקה. קשה, הם נמצאים שם בתנאים אה, לא סימפטיים במנהרות, אני מניח שהבכירים יותר אוכלים יותר טוב, אנשים אחרים בלחץ, תחת הפצצות ישראליות, איבדו בטח אה, מפקדים, חברים, בני משפחה. אז כן, חלקם יקנאו, אבל בסוף, וזה מיכאל כמובן מבין הרבה יותר טוב ממני, זה ארגון ג'יהדיסטי אודיאולוגי, כשאתה משווה את זה בקלות לערפאת ב-82, ערפאת היה פוליטיקאי בסוף, משא ומתן ומקח וממכר. כשערפאת יצאה מביירות לטוניסיה, זה היה חלק מפתרון זמני כתוצאה מאילוצים. אני מתקשה לראות את סינואר נוקט מהלכים דומים. יכול להיות, בבסט קיי סנאריו שישראל יכולה לחשוב עליו כרגע, מצב שבו איכשהו היא מצליחה להרוג את סינואר ואת דף או אנשים סביבם, ואז מי שמאח... שבא לרשת אותם... אולי לא פחות אידיאולוג, אבל יותר לחוץ, ואז אפשר לנהל איזשהו סוג של משא ומתן על כניעה, אה, יציאה מוסדרת, שחרור חטופים. אנחנו עוד לא שם, עוד לא ראינו הוכחה שקורה משהו
0: שמקרב אותנו לתרחיש החיובי הזה. מבחינת החיסולים, ככל שעובר הזמן, זה לא נהיה יותר ויותר קשה? אם ידענו איפה סנוואר נמצא, אז אפשר היה לעשות זה לפני חודש וחצי. אז קודם כל ידענו איפה הוא נמצא
1: הרבה פעמים ב-12 שנה האחרונות, זה יותר קשה עכשיו, אתה צריך להניח שהוא מקיף את עצמו במגן אנושי של אזרחים, ואולי לצערנו גם בחטופים ישראלים, כי זה סוג של תעודת ביטוח. קשה יותר להגיע אליהם, אבל כן, אתה רואה שלאט לאט מקלפים את השכבות הללו. שניהם מפקדי חטיבות בחמאס, מתוך חמישה, נהרגו, כמחצית מהמג"דים, חלק גדול ממפקדי הפלוגות בחלק הצפוני, ישראל הצליחה להתנקש בחייהם, לבחירים ממש יותר קשה להגיע. זה יהיה מבחן אמיתי. אני שומע איזה, אני לא אגיד אופטימיות זהירה, אבל אני לא שומע איזה פסימיות נוראית בהקשר הזה. יש מחשבה שישראל יכולה להגיע ליעד הזה, ושאותו מהלך בחאן יונס, לפחות כרגע, מניב איזשהו לחץ, מטלטל ככה את השטח, ויוצר יותר קושי. כשאתה מסתכל מהצד השני, אז שוב, לא הייתי הולך לכותרות ה... מופרזות האלה של חמאס הופתע פעם אחרי פעם, זה מאותו בית מדרש של חמאס מורתע ומוחלש מהסיבובים הקודמים. אבל אני לא חושב שחמאס הניח שישראל תתמרן בצורה כזאת, כל כך מסיבית, עם הרס כל כך גדול בצפון הרצועה, ואני מניח שגם לגבי ח'אן ככל שאני מבין, הם קצת הופתעו מהחזרה המהירה של ישראל ללחימה אחרי ההפוגה. המחשבה החמאסית הייתה שזה בסוף עוד סוג של סבב, שאתה יכול למרוח את ישראל בעסקאות אחרי עסקאות, כל פעם נבטיח משהו אחר, ישראל תהיה קרואה מבפנים ולכן אה, תיכנע לכך, ואז אפשר לדחות את הצל הזה של הפלישה הקרקעית הנוספת. והנה זה קרה בכל זאת, והפעם זה קורה אה, בחזית הביתית של סנוואר, קרוב למעוזי כוח הנותרים. זה הופך את הסיטואציה ליותר מסובכת מבחינתו. מיכאל, אתה מצליח
0: להבין מה בחמאס מנסים לעשות עכשיו?
2: תראה, כשאנחנו אומרים חמאס, אנחנו צריכים יותר לדייק, ליאור, אנחנו בעצם מדברים על יחיא כי ההיגיון שלו הוא לא ההיגיון של כל חמאס, כמו הקטארים, הם רוצים טיפה יותר להאט את האירוע, אולי אפילו להיכנס יותר מהר ובגישה יותר גמישה לתוך משא ומתן. זה בטח לא האינטרס הפלסטיני הרחב של 2.2 מיליון אנשים שאין להם שום say, אין להם קול. אגב, אין להם גם כרגע שום מחאה נגד המצב הקיים, הם פשוט סטטיסט בסצנה הזאת.
0: מראים קצת באלג'זירה, אנשים פתאום מתלוננים, אז מרחיקים אותם,
2: איזה קוריוז. לא קוריוז, אבל בטח לא משהו שאני יכול כבר להגדיר אותו, מתכנס למאסה קריטית והופך לסוג של אילוץ על סנואר. כלומר, כן, אנחנו רואים את, ה, את ה, אותה אישה מבוגרת שאומרת, הם גונבים לנו את הסיוע ההומניטרי, כאלה שמתחילים לקלל את, את קטאר ואת טורקיה, אבל אני חושב שזה אפילו הטרגדיה הלאומית הפלסטינית. יש את הקולות האלה, הם אף פעם לא מתכנסים לכדי ביקורת. עצמית או ביקורת נגד המנהיגות שיוצרת משהו אחר וגם כאן אני כבר מהשבוע הראשון אני חושב שגם עמוס הזכיר את הדבר הזה אנחנו שומעים אצלנו בישראל את האמירה הציבור לא רק החמאס הציבור על סף שבירה ואו טו זה מתחיל להתהפך על חמאס אנחנו כבר 70 יום עוד מעט בא, באירוע הזה זה לא מתפתח אני לא אומר שזה לעולם לא התפתח אבל אנחנו לא, לא עדיין בעולם של סימנים מעידים שמשהו כזה יקרה עכשיו אם אני עושה זום אין על יחיא סנואר עצמו אז קודם כל, אני מסכים מאוד עם עמוס. כשהוא יושב היום ומסתכל 70 יום אחרי שהוא קידם את מה שאני חושב שהוא ממש משימת חייו, אני מדבר על המתקפה של 7 באוקטובר, הוא שקד עליה עשור. זה לא איזה סבבון קטן שאמור להסתיים. זו המורשת ההיסטורית שלו. בראייתו, הוא הכניס את עצמו לספרי ההיסטוריה, לא הפלסטינים, האיסלאמים. יחד עם סלאח א-דין ועם, ועם, ועם כל מיני מנהיגים מוסלמים אחרים שנלחמו נגד הצלבנים, והוא אומר לעצמו, ברור היה לגמרי שישראל תגיב בצורה מופרעת, נקרא לזה במרכאות, על השבעה באוקטובר. אבל, וזה די מדהים, כי זה בן אדם שאמור לקרוא את הישראלים יותר טוב מכל מנהיג אחר בחמאס, 23 שנים בכלא הישראלי, יודע עברית, בניגוד להניע ולמשל שלא יודעים עברית, ומכיר את כל הסנטימנטים העמוקים של הדיון הישראלי הציבורי, ועדיין... אני חושב שהשנאה היוקדת שלו והבוז שלו לחברה הישראלית, קצת העביר אותו במידה מסוימת, לא על דעתו, אבל על שיקול הרעיוני הבסיסי שלו, הוא לדעתי בז לחברה הישראלית וחשב שהיא יותר פריחה. ממה שהיא באמת התגלתה.
0: הפיכה משטרית, כל הדברים האלה, נתניהו לא הצליח לסחוף. זה היה ממש
2: ככה, וזה בעצם היה הטיימינג שהוא, שהוא תכנן. הוא אמר, אני, כשאני רואה שהעסק הזה הולך ומתחמם, זה העיתוי שאני אבחר לדבר הזה. אני חושב שכמו נסראללה עם סיפור קורי העכביש, הוא אמר, הם לא מסוגלים בכלל חברה נהנתנית כזאת לספוג המון הרוגים, ללכת למלחמת התשה ממושכת, ואני חושב שהוא יושב היום והוא לא מתחרט. אנחנו, חשוב שאנחנו נגיד, הוא לא מתחרט על האירוע. לא, זה הפוך, זו הצלחה מבחינתו. לגמרי. גם אם הוא ימות, זאת הצלחה. הוא לוקח את זה, אגב, בחשבון. אבל זה יותר ארוך, ישראל יותר נחושה, ויש מצב כרגע, מבחינת סבירויות, שאני יותר קרוב לקץ שלי מאשר היה לפני 70 יום. ועדיין, עוד פעם, זה היה שווה כל ההרפקה הזאת.
0: ועדיף עכשיו למשוך את הזמן עד שהאמריקאים יגידו לישראל בוא תצאו, ואז נחזור לאותם סבבים של פעם?
2: Uh, כן, אני חושב שהוא הוא, הוא לא הגיע למסקנה שהוא אבוד לגמרי ומעכשיו צריך כבר לחשוב על ההתאבדות. יש עוד אפשרות להכניס uh, כל מיני סדקים uh, ולהרחיב אותם, כמו לדוגמה הנושא של אולי אמריקה מתישהו תתעורר, אולי פתאום הקטרים יחלצו איזה סוג של עסקה מעניינת. Uh, אני חושב שמאוד חשוב לו, וכאן חשוב להיכנס לעולם הסמלים שלו, הוא לא הולך להציע לישראל, הוא. איחי סנוואר, משהו שיראה כמו התגמשות שמציגה איזה, איזה נסיגה אחורה. אה, יכול להיות שמישהו יצטרך להוציא לו את הרמונים מהאש מדוחא, אבל אה, לפחות לגביו הג'יהאד נמשך כרגע.
0: עמוס, דיברנו על ההנהגה הפלסטינית, ההנהגה הישראלית, שבוע שעבר ישבת פה, דיברת על זה שגלנט אה, ונתניהו זה כבר לא זה, מאז הוחרף, או שיש איזו התקרבות? ככל שאני מבין, אין בכלל דו ביניהם, למעט התייעצויות אה, אה,
1: מבצעיות, אין תקשורת יומיומית, ויש פה גם רבדים על גבי רבדים של מתחים אחרים. כמובן, קודם כל, המתח בין נתניהו ובין הצבא. אנחנו רואים את זה על בסיס יומי, את הניסיון של הסביבה שלו לגלגל על הצבא את האחריות. דיברנו על שאלת ראש אמ"ן. אם אנחנו נגיע פה לאיזושהי הפוגה, לא הפוגה, אבל הורדת מתח סביב הלחימה, אנחנו מניחים שמתישהו במהלך ינואר. הלחימה תשנה צורה וצה"ל יעבור לצורה של פשיטות, פחות מאשר כיבוש שטח, אז יכול להיות שזה יהיה הזמן כבר לתחקירים הצבאיים. ומה קורה אז? האם חלק מהאנשים שכבר לקחו על עצמם אחריות, בניגוד לנתניהו, למשל מניחים מכתבי התפטרות? או שבכלל הרמטכ"ל תובע מהם להתפטר בנסיבות הללו? וכאן יש בו שיקולים נוספים. כלומר, הרמטכ"ל למשל צריך לקחת בחשבון, שאם יש... קבלת אחריות נאצלת של כל החבורה הזאת, והם הולכים מוקדם מדי, אז נתניהו ראשית נשאר כדי לעצב את הנרטיב, ושנית, יכול להשתלט על הליך המינויים ולהביא אנשים שיהיו חייבים לו בתור הצמרת הביטחונית החדשה. זה אירוע מאוד מאוד בעייתי. לגבי בעיקר ראש אמ"ן, רמטכ"ל, ראש אב"כ, שלוש דמויות שבלאו הכי כנראה, במועד כזה או אחר, יסיימו דרכם הציבורית. אז אנחנו פה באירוע גדול וקשה. עוד לא הזכרתי את המחנה הממלכתי, כמה זמן הם נשארים בקבינט המלחמה, כמה זמן הם חלק מהקואליציה, מה הרגע הנכון מבחינתם אה, לעזוב. איזנקוט פעיל פוליטית בשבוע
0: הזה? בוודאי בשבוע... שלא,
1: לנוכח הטרגדיה הנוראית, אה, אה, האובדן של בנו גל בלחימה בג'באליה, הוא יושב שבעה עכשיו. אבל אני חושב שהוא יחזור והוא יהיה דמות אה, פוליטית וביטחונית משמעותית אה, באירוע הזה. אבל יש פה עוד נקודת ציון משמעותית. התחילו להשתחרר אנשי מילואים. בינתיים שוחרר כוח גדול אחד והוחלף בכוח גדול אחר, אבל על פני התקופה הזאת, אני מניח שתוך חודש ימים או קצת יותר, הלחצים של המשק, שנת הלימודים לסטודנטים, השוואה של המשפחות, הקושי העצום של המשפחות לעמוד בזה. תשמע, זה עומס שלא היה כמוהו מאז. אני חושב יום כיפור, יהיו אז עוד חודשים ארוכים שנשארו בכוננות עד לאביב 74. אבל אני, אני אומר לך, אפילו מהסביבה המשפחתית שלי, ראיתי את זה באירועי הדלקת נרות. אתה פתאום מבין עם מה כל אחד מתמודד. אנשים, נשים, שהבעלים שלהם חודשיים לא בבית, ילדים קטנים, התמודדויות מאוד לא פשוטות. אז קודם כל זה משפיע ומקרין, ובסוף יהיה צריך לשחרר את האנשים הללו לפחות לחופש ממושך. ושנית, זה יהיה שלב שבו תהיה התעוררות פוליטית. כלומר, המילואימניקים יחזרו הביתה, חלק אחד מהם יגיד, מה לעזאזל עם החטופים? למה לא החזרנו את כל החטופים? אנשים מתים כי אתם עוד מתעכבים עם הכבוד הלאומי או עם שיקולים אחרים, ולא משחררים את יתר החטופים. ומצד שני, אני לא רוצה לחלק את זה לימין-שמאל, כי זה לא לגמרי חופף את החלוקה הישנה הפוליטית. יהיו לא מעט מילואימניקים שיגידו, רגע, אנחנו היינו פה, באנו, עזבנו הכול כדי, הבטחתם שמשמידים את החמאס, שהורגים נגיע לזה. אני חושב שיהיה פה קושי אה, שיאיים על הממשלה הן מימין והן משמאל, ושייצר קושי גדול עם הציבור. מאוד יכול להיות שזה יהיה האות להתפרצות הזאת של הזעם. יש פה קבוצות עצומות של נפגעים, תושבי העוטף, משפחות של חללים של 7 באוקטובר, זה די חופף, הקבוצות הללו, הורים שכולים של חיילים, המשפחות של החטופים. יש פה המון המון אנשים שמסתובבים עם בטן מלאה, זה לא דומה לא לבלפור ולא לקפלן. זה הרבה הרבה יותר
3: לשחרר אותם עכשיו! <שחר> לשחרר אותם עכשיו! <שחר> מבחינת
0: סיפור החטופים יש דיבור על עסקה נוספת, זה באינטרס של מי? אם אתה בוחן את
2: החמאס, זה כרגע מאוד באינטרס של האגפים, הנקרא להם, היותר קרובים לקטאר. קטאר, צריך לשים עליה איזה זום קצר, כי היא תמיד הייתה ב-70 יום האחרונים מאוד פעילה, אני חושב שהיא כבר מתחילה קצת להיות אפילו חרדה. יש לה את הנכס, הפרויקט שלה, שנקרא שלטון חמאס בעזה, והוא מתחיל להתערער, מתחילים להיות שם המון סימני שאלה עד כמה הוא ישרוד, ואני חושב שלה יש אינטרס, בין היתר באמצעות ההנהגה שיושבת אצלה בדוחא, אולי לנסות עכשיו לקדם איזה משהו בתחום, ה... בתחום העסקאות, ואנחנו שמים לב, ליאור, שיש בעצם כרגע... אני לא, לא אגדיר את זה ממש צבעים שונים, אבל זה כל מיני גוונים של אותו ירוק. יש גם את הגוון של הנהגת עזה, בעיקר סינואר, שכרגע הוא הרבה יותר hard liner, הרבה יותר דבק בנושא הזה שלא מתגמשים, גם לא, לא מתחילים עכשיו לנסות לחלץ מישראל איזה, איזה רגיעות וכאלה דברים, בטח לא מוותרים במרכאות, הנכסים האלה. וכל הדברים האלה כרגע עומדים בפני מצב ברצועת עזה, שאיחי סנואר למעט... הסיפור של פגיעה באנשים שקרובים אליו, הכוורת שבאמת קרובה אליו, שהיא באמת משהו שיכול לשנות לו את סדר העדיפויות. או מצב שבו, דיברנו על זה מקודם, יתחיל להתפתח נגדו איזה סוג של חוסר שקט, אפילו תסיסה ציבורית. זה מסוג הדברים שאני חושב שנגיע בהם למצב שבו הוא מתחיל כבר אולי לחשוב אחרת בנושא של החטופים.
0: כרגע, לתחושתי, אנחנו עדיין לא שם. היה דיווח בימים האחרונים שמנסים להיכנס לתוך עזה, למצוא חטופים? איך זה מתנהל? Uh, הייתה פעולה
1: של יחידה מיוחדת בשבוע שעבר, בסוף השבוע. Uh, ככל שאנחנו מבינים, היא לא השיגה את מטרתה. אירוע שבו נכנסו לתוך איזה מתחם. לא הצליחו להביא חטופים, התפתחו חילופי אש ושני חיילים נפצעו קשה. היו גם הרוגים של חמאס. אתה מבין מזה שיש כל הזמן מאמץ מודיעיני מיוחד, בנוסף לניסיונות להגיע לעסקה, גם לחלץ חטופים, יש בו מסר ערכי, אבל כמובן נטילת סיכון לא קטנה. עד היום ראינו רק אירוע אחד שבו זה הצליח, עם החיילת אורי מגידיש, ממש בהתחלת התמרון הקרקעי. מאז היה יותר קשה לביצוע, אבל יש כל הזמן ניסיונות. שקשורים בשני דברים, ראשית להביא חט... חטופים חיים, זה כמובן הדבר החשוב ביותר, אבל יש גם ניסיונות לחפש... גופות, ראינו אה, אה, סביב בית החולים שיפא לפני כמה שבועות, גופה של חיילת וגופה של אה, אה, אזרחית שנחטפו ונרצחו בידי חמאס. אה, ויש מאמצים נוספים כאלה, כי הצבא מנסה בסוף, ראשית, לעזור למשפחות שרוצות לדעת אה, מה עלה כמובן בגורל יקיריהן, ושנית, לייצב את תמונת המצב המודיעינית באשר לשאלה מי חי ומי מת. אנחנו בסוף עם 137 אנשים, מהם עשרה אזרחים אה, זרים, לא ישראלים עם אזרחות כפולה. אבל כל השאר זה חיילים ואזרחים. ואנחנו מבינים שהרשימה הזאת, החיים ביניהם, רשימת החיים הולכת ומתקצרת. אנחנו, לדעתי, אם אני לא טועה, יש בערך 20 איש שכבר הוכרזו כמתים על ידי הרשויות הישראליות. ואנחנו מבינים, ראשית, שחמאס רוצח את חלקם בכל מיני סיבות שונות ומשונות, ושנית, שאנשים מתים מהתנאים. החטופים שחזרו ועכשיו כבר מתחילים לספר מה אירע שם, מספרים סיפורי זוועות. מי שנשאר שם עוד, יכול להיות שמצבו עוד יותר גרוע, של חטופים שחזרו, מצאו שם כל מיני נגיפים נדירים יחסית. זה לא קרה כי חמאס התעלל בהם בעניין הזה בכוונה, אלא כי פשוט זה מה שמסתובב ב, כנראה במאה השתייה של עזה ובמנהרות. אז זה יכול להשפיע גם על גורל של חטופים, וכמובן יש פה גם עניינים גדולים יותר שקשורים באוכלוסייה הפלסטינית בכלל. אנחנו כמעט לא מזכירים את זה פה. אבל אני חושב שבכלל, מי שלא קורא את הארץ בישראל, כמעט לא נחשף לצד השני של התמונה. המשבר ההומניטרי הוא עצום. כן אסון, לא אסון, זה לא כל כך חשוב. בסוף, יותר מ-2 מיליון איש שתקועים בנסיבות, גם בנסיבות של לחימה קשה, גם תחת הדיכוי החמאסי, אבל בעיקר בנסיבות של קושי לאכול, לשתות, לקבל טיפול רפואי מינימלי. אני חושב שזה אירוע שיקרין על הלחימה.
2: כן, אני רוצה באמת להתייחס לסיפור הזה של הציבור. למעט, למעט באמת הדבר הזה של, של המצוקה האדירה, נשאלת גם השאלה, ואני רואה שגם במדיה, אגב, המערבית, פחות הערבית, שואלים איפה בעצם הציבור הזה? כלומר... קודם כל, אני מזכיר, ליאור, אנחנו, כשבנינו את הקונספציה, ערב השבעה באוקטובר, תמיד הגדרנו את הציבור הפלסטיני-העזתי כגורם שיכול אולי אה, להתחיל לתסוס, אם לדוגמת תהיה הסלמה, זה התברר בתור אחד הדברים שלא קורים. וכרגע אה, יש מצב שבו באמת כל הציבור הזה נדחס למרחב המאוד קטן הזה של המואסים, מי שמכיר אותו, אבל עדיין לא מייצר סוג של תסיסה. של אמירה כלשהי נגד, נגד חמאס. ואתה יודע, יש דבר עוד יותר uh, מעניין. ככל שמתקדם התמרון הצהלי, ועל זה אני ככה בדיוק חשבתי בימים האחרונים, הרי אנחנו מגלים שבעצם כל המרחב הציבורי הפלסטיני-העזתי היה זרוע כולו בתשתיות צבאיות. כלומר, אתה רואה את זה בבתי הספר, בבתי החולים, במחסות של אונר"א, במסגדים. כל המנהרות כל גם. כן, לא, אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב... איך בעצם מתקיימה חברה אזרחית, כלכלה ופוליטיקה, כשמה שמקיף אותך זה בעצם תשתית אחת גדולה על כל שטח הרצועה. והדברים האלה מביאים אותך לאיזה שתי מחשבות ככה לגבי, לגבי העתיד, קצת עגומות אני חייב uh, להודות. אחת, יכול להיות שבאמת היה פחד. כלומר, בן אדם לא אומר לפעיל חמאס, אתה לא חופר אצלי בבית ספר, או אתה לא אה, שם אצלי עמדת צליפה בחנות. כי הוא מפחד אבל... שיהרגו אותו. הוא מפחד שיהרגו אותו. אבל אני חייב להודות שככל שמתגלה ההיקף הענק שלה, של התשתיות, גם תת-קרקע וגם מעל הקרקע, אתה מתחיל להבין שהייתה כאן ישות שלמה, חברה שהיא גם מדינה וגם, וגם ציבור, שהם בעצם מגויסים לאירוע הזה. כלומר, יש רמה של הזדהות לא מבוטלת, שאנחנו חייבים בשום דבר, אבל בסופו של דבר אף פעם לא היה לחמאס סוג של אילוץ משמעותי מצד הציבור. צריך גם להגיד ולהכיר, חמאס הוא לא, לא דאעש, הוא גם לא אש"ף בביירות ב-82'. הוא
0: חלק אינטגרלי
2: מהישות העזתית.
0: אין אבל גם הדחקה, כמו שהייתה בצד הישראלי, של אולי זה יקרה יום אחד, או לא עוד 20 שנה ישתמשו במנהרות, בינתיים החיים ממשיכים, אפשר ללכת ללונה אפשר לשחק, יום אחד זה כנראה יתפוצץ, אבל בוא נחיה את הרגע.
2: יכול להיות. יכול להיות רגע, אתה בוחר או את הנדנדות או את הרקטות. אז שם, לא, אתה, זה גם הלונה פארק וגם, ה, וגם המתקן אה, לאחסון אה, חומר חבלה, הכל, הכל הולך ביחד. ואתה כן מבין, ועכשיו אני כבר קצת מנסה לקפוץ כאילו ליום שאחרי, שעזה לא תצטרך רק שיקום בצורת תוכנית מרשל, והיא לא תצטרך רק את הפירוז ואת ה... את המחיקה העמוקה של כל המימדים הצבאיים, היא גם תצטרך שינוי תודעתי מאוד עמוק. האנשים שם באמת חיים בתודעת ג'יהאד. אני מדבר על אזרחים, אני לא מדבר רק על חמאס. ובשביל זה... נצטרך מערכות חינוך אחרות, ונצטרך מערכות הסברה אחרות, ונצטרך מערכות תקשורת אחרות. זה לא הולך להיות עניין של קסם קצר ומהיר. זה עוד ייקח זמן, ולכן זה גם מסוג הדברים שאנחנו נצטרך לקחת הרבה אוויר בריאות ולהתכונן למסע ארוך.
0: עמוס, בישראל סירבו הרבה זמן לדבר על היום שאחרי, אבל נראה שהנה מתחיל הדיבור הזה, נכון? תראה, כשאתה אומר בישראל סירבו, הסירוב קודם כל של נתניהו.
1: נתניהו תקופה המקצועיים אה, לטפל בזה. גם עכשיו, אתה רואה איך הוא כל הזמן חוזר לסיפור של הרשות הפלסטינית. טוב, זה רק הוא... קמפיין שלו. כן, הוא חוזר פתאום איזו השוואה משונה, שבאוסלו היה אותו מספר הרוגים, אז מה, אני עשיתי ביום אחד את מה שעשו... שאתם עשיתם בחמש שנים או בחמש עשרה שנה, אני לא כל כך מבין איך זה משרת את מטרותיו, אבל הייתה עוד אמירה שהוא מתכונן למערכה מול הכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית אה, בגדה, הוא כל הזמן מטפטף את הסיפור הזה, זה נועד, כמובן, לבייס הימני יותר, לפחד הקמאי של המתנחלים שבסוף יצטרכו לשלם במטבע בגדה על מה שקורה בעזה, וגם להכניס את הרשות הפלסטינית איכשהו בדלת האחורית לעזה. אז סביב זה הוא מנהל אה, קרב בלימה, הוא לא יכול באופן מוחלט. אבל אין דיון אמיתי ביום שאחרי, הצבא מתוסכל מזה בצורה בלתי רגילה, הצבא כבר באוקטובר, בסוף אוקטובר, לפני תחילת המהלך הקרקעי, רצה הבהרות יותר ברורות. מדברים בצבא על ארבעה שלבים, אנחנו עכשיו בעצם בבית שתיים, אם תרצה, תמרון בדרום הרצועה, שלב ג', מתישהו בינואר, בלחץ אמריקאי, כנראה יעבור ל... פעולה יותר מצומצמת, ושלב ד' הוא ייצוב המצב ואסטרטגיית אה, אה, יציאה. איך אתה נמנע מלהישאר בעזה לתמיד, מה נולד שם במקום, ומיכאל כבר רמז לזה, איזה שהם מהלכים, אולי בינלאומיים, אולי קצת עם הרשות הפלסטינית. כל זה אה, נשען בסוף מבחינת העולם על עניין מאוד מאוד משמעותי שהוא מעורבות פלסטינית כלשהי. מעורבות של הרשות בגדה, במה שקורה ברצועה. נתניהו משחק פה משחק כפול, חלק מזה לצורכי הבייס, חלק מזה קרב בלימה שהוא חושב שהוא ינהל מול ביידן, ואסור להתעלם מהאפשרות שבעיני נתניהו בעצם מלחמה תמידית היא פתרון טוב יותר. כלומר, מלחמה רוטה... כי אין בחירות רוקה... ואפשר להמשיך. כן, שיהיו. אין בחירות, אין משפט, אפשר לייצב פה איזה מין מצב חירום, אז בסדר, האוכלוסייה סובלת, גם הוא לא בדיוק. אני לא חושב שטובתנו מהי נקודת היציאה שלהם בנסיבות הללו, והאם הם לא יחטפו ישר אש, כאילו הם חותרים תחת המאמץ המלחמתי. אני אישית חושב שהכניסה שלהם הייתה נדרשת, מחויבת המציאות בנסיבות קשות, שזה סייע לקבל החלטות טובות, אבל מתישהו הם יצטרכו באמת לחתוך
0: מהסיפור הזה. <laughs> <laughs> הבכירים האמריקאים שמתכננים לבוא בימים האחרונים זה זהו, מתחיל הלחץ? כן ולא, תשמע, מצד שני ביידן עושה
1: עוד נאום ציוני אה, אתמול בהדלקת נרות, אני חושב, בבית הלבן.
0: אבל הוא אומר מצד שני, אני אה, מחבב את נתניהו, אבל לא מסכים איתו על כלום.
1: ברור, אי אפשר כבר להסתיר את זה, אני גם החלק הראשון של המשפט הייתי ככה, <laughs> לוקח אותו בעירבון מוגבל. אבל אה, תשמע, גם בהקשרים אחרים, ברני סנדרס of all people, אה, מצהיר שהוא מתנגד להפסקת אש עכשיו. ההומניטרי כן, אבל חייבים למחוק את חמאס. זה אירוע די מדהים, אני חושב שאנשים שגדלו בצל האירוע הנורא של מלחמת העולם השנייה והשואה, וכן יש להם מושגים ברורים של טוב ורע ומוסר, אה, עדיין עם כל מה שאנחנו אה, מעוללים בעזה, עם הפעלת הכוח המאוד אגרסיבית שלנו, מבינים מאיפה הסיפור הזה התחיל. 7 באוקטובר הוא אירוע באמת חד פעמי בזוועה שלו. יש קולונל אמריקאי, ג'ון ספנסר, איש מרינס בעבר, היום מומחה לעניינים אופרטיביים. הוא צפה בסרט המפורסם של דובר צה״ל, וכבר שמענו הכל על הסרט הזה. ועדיין קראתי... כתבה שלו שמנתחת את מה שהוא רואה, והוא אמר, ראיתי זוועות באפגניסטן, בעיראק, נלחמתי, טליבן, אל-קאעידה, מעולם לא ראיתי משהו כזה. הוא אמר, מה שחמאס עשה בעוטף ב-7 באוקטובר, הוא אנלישט, שחרר מהרסן, 2,000 ג'פרי דאמרים. ג'פרי דאמר הוא רוצח סדרתי מפורסם. וזה אכן מה שקרה שם, הסתובבו שם רוצחים סדרתיים ויחידות מוות. עכשיו, זה לא דבר מבוטל, זה גם משפיע עדיין. על הדמוקרטים, לפחות האלה עם הבסיס המסורתי של אהדה לישראל, זה משפיע עליהם גם עכשיו. זה לא אומר שהם איתנו לנצח, בשלב כלשהו בטח כשהבחירות שם התחממו, הם לא רוצים את הצל של המלחמה ושל עימות עם נתניהו על פני כל שנת 2024, אבל מרחב תמרון כרגע עוד יש לישראל, ובלבד שהיא מתחשבת בדרישות
0: האמריקאיות. מיכאל, מבחינת מדינות ערב, אז מצרים בהתחלה הייתה יותר מיליטנטית, עכשיו בזמן האחרון יותר שותקת. ירדן עדיין ממשיכה להתבטא כמעט כל יום בנושאים האלה.
2: נכון, והייתי מוסיף לזה עוד ליאור גם את המפרציות ובעיקר את סעודיה. כלומר, זה מדינות שבאמת בשבועות הראשונים... כמעט אישרו קו לגמרי, לא, לא עם חמאס, צריך להגיד, עם הפלסטינים, ועד עכשיו הן ממשיכות בעיקר מצרים, איחוד האמירויות וסעודיה, להפגין הרבה אמפתיה כלפי הסבל העזתי, הן לא אומרות כלום לגבי, לגבי חמאס, אבל ככל שעובר הזמן, זה כבר מתחיל להיות בעיה שלהן. זה כבר לא רק עניין של ישראל נקדשת מול... מול אה, אה, ישראל ו, וחמאס מתקדשים אחד עם השני, אלא רגע, אומר אה, סיסי... תגידו, יכול להיות שאתם מתחילים לחשוב לנו כאן על דחיקת אוכלוסייה פלסטינית לכיוון סיני? כי זה כבר פגיעה בביטחון הלאומי המצרי, אז זה כבר מתחילה להיות בעיה מצרית. אגב, אני אגיד כאן גם שלראשונה מאז 67', מצרים... שהסתכלה בדרך כלל ב... מנגד על התפוח אדמה לאות הזה שנקרא עזה, מוצאת את עצמה אחראית מרכזית לאירוע הזה.
0: מאשימים אותה גם בתקשורת האמריקאית, ישראל אשמה וגם מצרים אשמה ממש במילים האלה. נכון,
2: והם לא רגילים לזה. כלומר, הם רגילים לזה שזה, שהם מתווכים, הם לא חלק מהסיפור. והסיפור עם הסעודים ועם המראטים נהיה עוד יותר בעייתי. כי הם מתחילים לגלות שמה שמתחיל בתור מלחמה בעזה, נגמר עליהם בתור מלחמות, אה, אה, או ביעבוע של המלחמה הקודמת בתימן. החותים. החותים, הים האדום. אגב, זה כבר מתחיל להיות בעיה בינלאומית. עמוס הזכיר כאן איך, איך הסיפור העזתי מתחיל לחלחל לפוליטיקה האמריקאית. אגב, גם לציבוריות האירופית, זה ממש יוצר שם סוג של מלחמת ציוויליזציות, אבל בהקשר הערבי... זה מתחיל פתאום להרים להם את כל הנושא של האיום האיראני דרך החות'ים ומתחיל להיות סיפור מאוד גדול. יש להם רצון להתחיל לסגור את העניין הזה ואתה רואה שהסבלנות, אפילו האמפתיה הבסיסית כלפי העזתים, הולכת ונהיית יותר, יותר מוגבלת. ירדן היא סיפור קצת שונה. אני נורא אוהבים בישראל גם להאשים אותה בבוגדנות. אגב, רני, המלכה, האמירות שלה ב-CNN היו באמת... פשוט בוטות ומבזות, הסיפור של, אני לא, לא יודעת אם באמת היה טבח בשבעה באוקטובר.
0: היא פלסטינית בעצמן, אז כן. היא פלסטינית
2: אולכרם, כן, המוצא של, של המשפחה. Uh, אני לא בא לכאן להגיד, תגלו אמפתיה, הבנה וסלחנות כלפי ירדן, אבל זאת מדינה שבאמת, למעט הדברים הקבועים האלה, אין לה יכולת, אה, אה, שזה אגב, ממש אמירות SOS אה, מבחינת הירדנים, אין לה יכולת אה, להראות אה, דברים אחרים, אבל באמת, מה שלנו מאוד חשוב, כי זה גם חשוב ליום שאחרי, מצרים, סעודיה והאמירויות, שנתניהו גם הזכיר אתמול בדברים שלו בוועדת חוץ וביטחון, הם באמת השחקנים שחשוב שיהיו ביום שאחרי בתור איזה מייצבים מרכזיים של עזה, וכמובן צריך לראות את מי אנחנו מוציאים מהמשחק, קטאר גורם שאנחנו כבר מצולקים ממנו, אני חושב שבחום צריך לחשוב איך שמים אותו בצד, הוא הוכיח שהוא יותר נזק מתועלת. ריאלי אבל, עם כל הכסף
0: שהם רוצים להזרים והכסף שהצטרכו בעזה.
2: אז תראה, אם... אם... יביאו באמת את הכסף האימרתי והסעודי, זה בהחלט יכול לפצות על כל הכסף הקטרי, אבל בשביל זה צריך לעשות שני דברים. אחד, באמת לגרום לזה שעזה תהיה יציבה, לא יגיע לכאן ריאל אחד סעודי, כשעזה היא אירוע מאוד לא יציב. והדבר השני, ונתניהו כאן בבעיה קשה, שתי המדינות האלה, אבו דאבי וריאד, אומרות לו, אבל אתה יודע שזה עולה במשא ומתן עם הפלסטינים. לא נגמ... העסק שלנו לא נגמר בעוד פרויקטים. עזה, אנחנו גם רוצים לראות אותך מתפתח לכיוון איו"ש, וכאן נתניהו במלכוד.
0: עמוס, נסיים עם החות'ים ועם מה שקורה בצפון? כן, אי אפשר לסיים משהו בלי החות'ים בימינו.
1: בכיר ישראלי דיבר לא מזמן על המצב האזורי, עם מקביליו בצבאות ערבים, במקומות אחרים. הם אמרו לו, לא משנה מה אתה עושה, אל תסתבך עם החות'ים. למה? משוגעים. יותר מחמאס? כן, רחוקים, קשה להשפיע עליהם, ובעיקר זה עם, התימנים באמת, זו מדינה שנמצאת בתחתית המדדים העולמיים בכל דבר אפשרי, אז במה בדיוק אתה מאיים עליהם? הם גם רחוקים ממך, ואוקיי, תהרוג להם כך וכך אנשים, זה באמת ברור שהם לא, לא, לא יצליחו לישון אחר כך במשך חודשים. אז חוטים... נכנסו למשחק, מקבלים תמיכה עצומה מאיראן, אבל מנהלים קצת מדיניות חצי עצמאית. זאת השיטה האיראנית בכלל, לשחרר את החבל גם למיליציות, גם לחיזבאללה, גם לחמאס. ויש פה סיפור, הפכנו פתאום לבעיה עולמית. ישראל, אולי טוב לה באופן פרדוקסלי שזה יהיה עולמי ולא רק שלה, אבל כשהחותים אומרים, כל ספינה שחשודה בינינו כמשרתת את ישראל וארצות הברית ונוסעת, שטה לכיוון תל אביב או חזרה לכיוון אילת, Uh, זה מבחינתנו מטרה uh, ראויה לפגיעה. הם כל הזמן מסלימים גם את ההתקפות וגם את האמירות. ועכשיו זה נהיה סיפור בינלאומי, אז חוזרים אחורנית. קרוב ל-20 שנה אחורנית הייתה בעיה כזאת עם פיראטים סומליים, הייתה קואליציה בינלאומית שטיפלה בהם ביד ברזל, ובסוף האיום הזה על התנועה העולמית uh, נפסק. אבל 13% מהשיט העולמי עובר דרך באב אלמנדב, שנשלט בידי החוטים. ויש כאן השלכות מאוד מאוד דרמטיות אזוריות. גם זה יכול להיות פתח כשחוששים מתרחיש של מלחמה אזורית. גם איזה סיבוך אמריקאי איכותי יכול לגרור פה את האיראנים פנימה. העניין השני הוא חיזבאללה. הייתה שאלה אם חיזבאללה חוזר. למשחק מרגע שהפסקת האש מתמוטטת בדרום. התשובה היא כן, חיזבאללה משגר. הוא לא משיג את התוצאות שהיו רצויות מבחינתו. היחס האבדות הוא בערך 1 ל-10 לטובת ישראל, אבל הם פינו משם קרוב ל-100,000 איש, אזרחים ישראלים שלא גרים בבתיהם כבר חודשיים. נוח לנו בתל אביב להסתכל על זה כאיזה בעיה... אסטרטגית, שתיפטר מתישהו. יש פה משפחות שלא סבלו את מה שקרה בדרום, אבל כל חייהן נעצרו סביב הדבר הזה, והטיפול האזרחי, הטיפול של משרדי הממשלה, כמו שאנחנו יודעים, הוא חלש מאוד ואיטי מאוד. זה אירוע עצום בגודלו, אנחנו לגמרי עוד לא פתרנו אותו, אנחנו שומעים פה נאיומים של ראש המל"ל הנגבי ואחרים. יהיה פה ניסיון ישראלי לעבור דרך תהליך מדיני, מאמץ אמריקאי איכשהו להגיע לגישור, אה, שידחוק אולי את אנשי רדואן מקו הגבול, אבל בסוף, גם אם אתה פותר את שאלת עזה... וזה בכלל לא בטוח שפטרנו את עזה, איפשהו סביב החורף, האביב הבא, אנחנו נעמוד בפני נקודה שבה ישראל תצטרך להחליט האם היא מפעילה כוח צבאי, כדי להרחיק את חיזבאללה מעבר לליטני, אירוע בסדר גודל אחר
0: לגמרי בפני עצמו. הנחת העבודה היא גם שהתמרון בעזה נגמר, חיזבאללה ממשיך לשגרר טילים, לא ממשיך להפיל קשה לדעת, יכול להיות שאם יהיה פה מצב שסנוואר נמצא בגבו על הקיר
1: בחניונס, שחיזבאללה יסלים. כרגע... הם מתחת לרף מלחמה, זה מתנהל כאיזה מין דיאלוג כזה של מהלומות, אבל אתה אף פעם לא יודע מתי זה יוצא מכלל שליטה. בסך הכל האיפוק הישראלי הוא גדול. אתה רואה תקיפות מאוד ממוקדות באנשי חיזבאללה, פה ושם אזרחים נהרגים, אבל זהירות רבה שלא להבעיר את האזור, גם בגלל אותו דונט מפורסם של מהשבוע
0: הראשון. עמוס מיכאל מילשן, תודה רבה. תודה
2: שקרה, לא הכפלתי, אלא שילשתי וריבעתי את מספר הנשקים
1: הפרטיים
4: שאנשים נושאים. הוא פתח את החולצה שלו, הוא הראה לכולם שאין לו שום מטען, אין לו שום דבר, הרים ידיים, זרק את הנשק, עשה הכל, לפי כל הכללים. ובכל זאת בא בן אדם ויורה בו. הוא פשוט ביצע רצח, אין לי מילה אחרת.
1: אני חושב שבמצב הקיים צריך להמשיך עם, המצ... עם המדיניות הזאת, אני בהחלט תומך בה. יכול להיות שנשלם על כך מחירים. אלה החיים.
0: אלה החיים, אמר בנימין נתניהו אחרי מותו ללא הצדקה, שיובל קסטלמן בירושלים. נתניהו אמנם חזר לאחר מכן מהדברים שלו, אבל מותו של קסטלמן חידד את הבעייתיות בחלוקת הנשק הסדרתית שמתבצעת אחרי 7 באוקטובר. זה היה הנושא שלנו עכשיו, איתנו שניים, יעל פריצון, שלום. שלום. וגם מורן מתן, הוא שוטר חוקר לשעבר במחוז תל אביב, שלום. שלום. תכף נגיע לחוויה האישית שלך מקבלת הנשק, אבל יעל, עוד קודם לכן, מספרים. כמה נשקים חול
4: הקצב שבו דיברו עליו במשרד לביטחון פנים הוא של טיפול ב-1,700 בקשות ביום. זה מספרים הרבה יותר גדולים ממה שהיה ב-20 שנה האחרונות. כלומר, כל המספר הזה הוא יותר ממה שהוציאו בכל ה-20 שנה האחרונות. כאילו, באמת עלייה דרמטית וגם ה... קצב, אני חושבת שזה אחד הדברים המשמעותיים שבו מטפלים הוא מאוד 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 זריז. כלומר, אם בעבר היה ראיון אישי עם כל מבקש, עכשיו הם הראו את זה בראיון טלפוני, בחלק מהמקרים אפילו ויתרו על הצורך בריאיון. בעבר זה לקח כמה חודשים, היום ממש מזרזים את זה לטיפול בתוך uh, כמה ימים ושבועות. יש זינוק מטורף.
0: לפני כמה שנים הייתי בדוכן בעלבמה, מכרו שם בוטנים ובצד מכרו גם uh, כלי נשק קרובים. אז לשם עוד לא הגענו, אבל עתה,
3: קרובים לזה. מי שמקבל אקדח, לא עובר בפועל שום בקרה אמיתית לידע בירי, בחוק, מתי מותר לראות, מתי אסור לראות. המטווח שממיין ומסמיך ואמור להגיד לך, אתה לא יודע לראות, הוא הגוף שמוכר את הנשק. אז יש לו אינטרס. 100% עוברים. היינו קבוצה של 21 איש, כולם עברו. היה שם בן אדם שתוך כדי מטווח, עם אקדח טעון, כדור בקנה, כיוון לעצמו על הגוף. הוא עבר. אחד אחר לא יצטרך לפחוק את הנשק, הוא יגיע הביתה ויפתח אישה אחת, אישה טבחה לידי, פגעה אפס פגיעות במטרה. כלומר, זה לא שהיא לא פגעה במבחן, המטרה הייתה ריקה לחלוטין אחרי הירי. כל האנשים האלו הסמכו. ולך עוד יש
0: לפחות ניסיון בתור שוטר? כל שאר האנשים, מה הם סתם אנשים שראו שעכשיו מחלקים נשק ובאו לקחת, הם מפחדים על עצמם אחרי 7 באוקטובר? מה זיהית שם?
3: היינו 21 איש, 15 מתוכם לא ירו בנשק לעולם, לא לא גם ירו בצבא. אני היחיד שערה אי פעם באקדח. בשביל הסדר גודל הייתי חוקר, לא על שטח, לא אמור לעשות פעילות מבצעית. טבחתי מעוד שעות כדי להגיע לרמה בסיסית באקדח. הם תוך ארבע וחצי שעות קיבלו נשק. כלומר, זה כמו לקחת חובש מד, להפוך אותו לרופא, למנתח לב, לתת לו שבוע הרצאות. גם רמת ההבנה שלהם הייתה לא קיימת. אחד מהם שאל אם אפשר לפגוע עם אקדח ל-400 מטר. האקדח עורר 20 מטר. להבדיל, אישה אחרת לוקו מנסה לדרוס אותך, סתם כה גנב. בסוף השעתיים האלה קיבלנו את מבחן עם תשובות. תשובות מסומנות על הדף,
0: כולם עברו. זאת אומרת, לא היה צריך אפילו לעבור את המבחן לחשוב, אלא היה כתוב לך מה לענות.
3: בדיוק, דרך אגב, עם טעויות. ועדיין אנשים עברו. במטווח עצמו אמור להיות בסוף מבחן יריב שהוא לא היה, כלומר, רדו מטרות והלכו הביתה. אנשים יצאו אחרי 50-60 כדורים עם אקדח הביתה.
4: אחד השינויים המשמעותיים שבן גביר עשה בהקלות של הקריטריונים היה באמת הנושא של הדרישת סף של uh, לסיים תוראי 03 ובעצם להשלים שירות צבאי.
0: אנשים באו מוכנים מהצבא ואז פשוט המשיכו כי הם כבר ידעו לראות. עכשיו זה לא חובה.
4: הדרישה שמישהו ישלים שירות צבאי, בדרך כלל מעידה על איזושהי כשירות מסוימת. בישראל, רוב האנשים הנורמלים מסיימים שירות. והוויתור הזה בעצם על דרישה הכי מינימלית, מישהו שיכול להשלים שירות צבאי, היא מעידה לך על הרמה הנמוכה שבה מצפים את הידע שיש למישהו לגבי השימוש בנשק.
0: מצד שני, ככה גם חרדים וערבים יכולים לקבל כלי נשק שהם לא משרתים בצבא.
4: זה נכון, אבל כשאנחנו מדברים על המסוכנות, וביום ראשון היה דיון בכנסת שבו דיברו בעצם על המעורבות של משרד הרווחה, שכמעט ולא קיים בהליך הזה, ואמרו שם ש... נעשו רק 18 בדיקות מסוכנות. כשאנחנו מדברים על עשרות אלפי בקשות, רק 18 בדיקות אה, מסוכנות נעשו. הרף הוא מאוד מינימלי.
3: המחשבה שאדם כזה אוכל למנוע פיגוע, היא מטופשת. בן אדם מראה 20, 30, 40 כדורים במטווח, גם את זה הוא לא יצטרך לעשות עם מדריך צמוד. אה, והוא אמור להסתער למחבל, אז או שהמחבל ייהרוג אותו תוך שניה, כי הוא לא יודע מה לעשות, אבל יש לו אקדח בעד, או שהוא יפגע בחפים פשע, כי הוא יראה כל או שיפגע בעצמו. אם במטווח הבן אדם הזה כיוון לעצמו נשק, זה יקרה במציאות. מה שמתאמנים זה מה שיקרה. אבל לפי הטענה של המשטרה,
0: בכל הפיגועים האחרונים הייתה מעורבות של אזרחים שנשאו נשק, והם הצליחו לעצור את זה מאוד מאוד מהר, וזו בעצם המדיניות.
3: זה טענה שבמקרה הטוב היא עיוות הנתונים, במקרה הרע זה, זה פשוט שקר. לא היה מצב כזה עד היום. לא הייתה כזאת מסה של אזרחים לא מיומנים, שאין לי מושג מה הם עושים נשק. אולי הם מתכוונים לשוטרים בחופשה, חיילים בחופשה, כמו יובל קסטרמן ז"ל, שהוא היה שוטר לשעבר, ממומן. בן אדם שירה 40 כדורים לא יעצור פיגוע. הוא ירוץ עם האקדח, יתנשף, יזיע, גם ככה מאוד קשה להבין מה קורה, והוא לא ידע מה לעשות.
0: יעל, זו מדיניות רשמית של בן שמדבר שבמקומות אחרים לא נותנים לו לעשות את המדיניות שלו? פה כולם שחררו ונתנו חלוקה באמת סיטונאית של נשק? מי אישר את זה?
4: יש כמה גורמים uh, במשרד uh, לביטחון פנים, או המשרד uh, לביטחון לאומי, כפי שבן גביר uh, שינה את השם שלו. אחד מהם זה ישראל אבישר. שהוא היה ראש האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה.
0: אמרת היה, כי הוא הרים ידיים, אמר זה לא מתאים לו.
4: נכון, אחרי שבעצם בדיון בכנסת, הוא הודה שאנשים שמוסמכים לטפל בבקשות רישיון, שבעבר היו אנשי המשרד לביטחון פנים, אנשים שעברו הכשרה מקצועית, בעצם לתפקיד הזה בן גביר גייס אנשים מהלשכה שלו, בנות שירות, אנשים מהלשכה של יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, אנשים שלכאורה אין להם את ההסמכה הנדרשת. רשת, אין להם את היכולת לזהות מסוכנות. והם בעצם טיפלו בחלוקה או האישור הסיטונאי הזה לאנשים עם קריטריונים הרבה יותר נמוכים ממה שהיו בעבר.
3: אני הייתי בדיון הזה בכנסת, באתי לדבר על מה שראיתי, אבישר ניסה בכל כחו להסתיר את הדברים, אמר, אני לא רוצה לענות, לא מוכן לספר. לצערון, נפל סגלוביץ' ומיקי לוי, שוטרים לשעבר, שידעו ממש לחקור אותו בוועדה, אפילו שהוא סירב לענות, ממש צעקו עליו בכוח. ומה שהיה יותר גרוע, אחר כך דיבר יועץ משפטי של המשרד שהוא היה כל כך מוטה לטובת בן גביר שאלו אותו באיזשהו שף, תגיד, אתה יועץ פרטי של בן גביר? והוא סיפר שם את האגדה הפרועה שאזרחים לא מאומנים יכולו לעצרו מחבלים. כלומר, <מורא> גם אנשי המשרד גם מחברים את עצמם, זה מה שהראתי בוועדה לכיוון בן בניגוד לעמדות מקצועיות רלוונטיות. אל תיתן נשק <חק> לשמאל, תהרוס אותם
2: וזה. ‫היה בזה שאתה, ‫אתה
3: יודע שאתה כותב, לא עובדו. ‫רובי סער, בוא בניין, ‫נחוב, שכונה, אפילו מעיר שלמה. ‫לא ליד הילדים. ‫אתם לא משחקים בדבר הזה ליד הילדים. ‫אתם מגיעים הביתה, ‫אני מאמין בלהסביר שיש את זה בבית, ‫ולא נוגעים פה.
1: ‫אסור להתמכר לשקט. ‫איפה שצריך להכריז מלחמה, ‫לא צריך להתבייש. ‫בצד השני... מזהה שאתה מעשה, שאתה מוריד את הראש, הצד האדום מזהה את
3: זה, ואתה חייב להיות חזק.
0: אבל המטרה של בן גביר, מחלקים את כל הנשק הזה, ואז מה יהיה? יהיה אנרכיה מטורפת ובן גביר יעלה לשלטון?
3: אני אכנס עם של בן גביר, אני לא יודע, אפשר עכשיו מתי התוצאה. הוא הקים חמ"ל סודי, משרות אמון במשרד שלו. למי הם חילקו את הנשק? למה הם הסתירו את זה? למה הם נתנו את זה לאנשים שאף אחד לא יודע מי רוצים שיתגלה. אין רישום של מי מקבל את הנשק? יש רישום, אבל הוא הקים חמל סודי שבו המשרות אמון שלו נתנו נשק לפי שיקול דעתם, לפי מפתח שהם בחרו בעצמם.
0: זאת אומרת, אין שיקולים מקצועיים, כמו שיעל אמרה, לא צריך היה לשרת כבר בצבא, לא צריך לגור בהתנחלות, למי שרוצים מחלקים?
4: כן, יש דרישות עדיין של מקום מגורים, הקלו בהם מאוד. אני יכולה להגיד שאפילו בתוך ירושלים יש הבדל בין שכונות. יש שכונות שזכאיות, אוקיי? יש שכונות שלא זכאיות.
0: שכונות זכאיות זה אומר שאת גרה בירושלים הרי? אז אם את בשכונת גילו, אז את יכולה לקבל נשק? בשכונה אחרת, גבעת רם, את לא יכולה? אני
4: אגיד שבעלי הוא <laughs> שבאמת מאוד רוצים להוציא עכשיו רישיון לנשק, אז הוא בירר שנגיד בשכונת פסגת זאב, שנמצאת ממש ליד מחנה הפליטים אם הוא היה גר שם, הוא היה זכאי, אנחנו גרים למשל בשכונת קטמונים, אז אנחנו לא זכאים להוציא לא שם את הרישיון לנשק. שוקלים
0: מעבר עכשיו?
4: <laughs> <laughs> אתה צוחק, הוא שוקל לשנות את הכתובת. אבל אני כן אגיד שהתפיסה הבסיסית, כשאנחנו רואים עכשיו כן עלייה בפיגועים שגם מעורבים בהם חוליות. אוקיי? Okay, אנחנו בירושלים, אנחנו היינו רגילים, בעיקר לפיגועי דקירה, אוקיי? Okay, שההיקף נזק שלהם הוא בסופו של דבר uh, מצומצם. ראינו בחודש האחרון, גם בפיגוע שבו uh, נהרג uh, יובל קסטלמן ועוד uh, שלושה אזרחים נוספים, אנחנו ראינו שם חוליה, היה פיגוע דומה לפני כמה שבועות במחסון המנהרות, גם חוליה עם נשק, וזה סוג פיגועים שאנחנו לא ראינו כמעט בעבר. ושמה זה כן עניין של שניות. הפיגוע בכניסה לירושלים היה... פחות מדקה, ובו נהרגו במקום שלושה אזרחים, נפצעו עשרה, יש חשיבות לתגובה המהירה. אבל שוב, השאלה אם זה מדובר באנשים מיומנים, במצב כזה שבו יהיו עכשיו חמישה-שישה אנשים שבבת אחת ישלפו את ה... כלי נשק שלהם בהחלט יכול להיות מצב של דוץ הרבה יותר חמור. אני אזכיר את המקרה של uh, ראובן שיין, שלפני שנה הוגש נגדו כתב אישום, לאחר שהוא ירה על אדם שהיה בטרמפיאדה, הוא עורר את החשד שלו, הוא פנה אליו בדברים, הבן אדם מגיב אליו קצת בתקיפות, והוא פשוט ירה עליו, אוקיי? וזה באמת המקרה שאנחנו חוששים ממנו מהסיטואציה הזאת. מזה שאנשים לא מיומנים, מפרשים איזושהי סיטואציה שנראית להם uh, חשודה, אנשים בימים האלה, כל דבר יכול לעורר חשש, והקלות שבה מישהו שהוא לא מיומן יכול לשלוף את הנשק היא מפחידה.
0: יש לי חבר שמתנדב בכיתת כוננות, ואומר שהמטרה המרכזית שלו זה להרגיע את השאר שבמהלך המשמרת לא יראו לכל עבר, כי הם כל הזמן חושבים שיש חשודים ורוצים לשלוף את הנשק.
3: זה קרה לפני כמה שנים בנתניה, ששוטר יס"מ ירה בחייל משוחרר הלום קרב, שלך ברחוב עם סכין. ולא איים על אף אחד. תחשבו על טבח שיצא מהעבודה שהוא עם סקינג בדה של סיגריה. תחשבו שהוא מחבב. בן אדם לא מאומן ומפוחד ומבוהל, שישמע מבטא ערבי, יכול לראות בו בקלות. גם כולנו ראינו את חנמאל, יו"ר הלשכה של בן גביר, נותן אקדח לבן אדם מקרי ברחוב להסתכל. זה רמת ההבנה של האנשים האלה, אין להם אי מושג. מכל כל מקום בואו להצטיין לנשק שיש כאן איזה שקטים
2: אישיים, זה יכול לאנשים שעומדים בקריטריונים ביום ראשון בוועדה של ספיקה פוגלארט, אנחנו מכירים עוד
0: מבחינת מה שאנחנו מסתכלים קדימה, הדיבור הוא גם פגיעה בנשים שלפי מחקרים זה אמור להיות מאוד משמעותי, וגם כמו בארצות הברית שראינו אירועים של ירי המוני בבתי ספר ובמקומות אחרים, זה בארץ עדיין לא קרה, אבל לפי המומחים אנחנו מאוד מתקרבים לשם.
4: לגבי השאלה האם נשק יכול למנוע טרור, אז מחקרים בעולם כן מראים שהוא יכול לשפר במידת מה, אבל זה מגיע ביחד בדרך כלל עם עלייה במקרים של אלימות במשפחה, זה מגיע בעלייה במקרים של אובדנות. עלייה במקרים של תאונות נשק ביתיות. כלומר, בשנים האחרונות דאגו לאסוף כלי נשקים, דאגו לצמצם את מספר החיילים שיוצאים הביתה עם הנשק שלהם מהבסיס, בין היתר בגלל החשש מגנבת נשק של אנשים פרטיים, וזאת עוד אחת הבעיות בחלוקה הזאת, היא שאנשים מתחייבים לכך שמייחסנות הנשק זה כספת ביתית. אף אחד היום לא הולך לבתים ובודק האם זה באמת ככה. וארגוני הנשים, במיוחד קואליציית האקדח על השולחן, מדברות על הטרור שזה מטיל בבית, גם בלי שמישהו משתמש בו. כלומר, ברגע שאישה שסובלת מאלימות יודעת שלבעלה יש את האקדח, הוא כבר לא צריך להפעיל אמצעים אחרים. הפחד נמצא שם.
0: מורן, זה סוג של טרנד? זה איזה גבריות שאתה
3: מנסה להפגין, או מאיפה זה מגיע? אנשים שהיו איתך בקורס, או אנשים שאתה שומע עליהם? לדעתי זה בעיקר פחד ורצון ותחושת ביטחון. עכשיו, זה שקר. הם לא יותר בטוחים כך, הם לא יודעים מה לעשות. בניגוד למה שאמרו בוועדות הכנסת, מ-2020 עד 2022 נרצחו 80 נשים באקדח בבית, 40% מתוכם על ידי מחזיק אקדח ברישיון. מאבטח, שוטר וכך הלאה. זה רק יגדל, כי פצמות זה עוד אנשים, ואנחנו לא יודעים מי הם.
0: זו בחייה לדרות, או שהשר הבא יוכל פשוט להחליט לאסוף את כל הנשק הזה, או פשוט אי אפשר לאסוף יותר?
4: היו מבצעים בעבר של איסוף נשקים.
0: שמה אומרים, ההוראות השתנו, בואו תחזירו את האקדח?
4: כן, אבל באמת אחת הבעיות היא בפיקוח על האנשים. כלומר, יכול להיות שיש מישהו שבעבר הוציא רישיון בצורה חוקית, והתחיל לקחת תרופות נפשיות, פסיכיאטריות, ולאף אחד אין את המידע הזה. כולנו אישור רפואי, אבל uh, גורמי רווחה, למשל, בכלל לא מעורבים בסיפור הזה. במקרה של אלימות במשפחה, למשל, אנחנו יודעים שרוב המקרים לא מדווחים למשטרה. אז לפנות למשטרה כקריטריון יחיד, בלי להסתכל על התמונה הכוללת. וממה שאני שוחחתי עם ארגוני נשים, יש בהחלט עלייה בפניות של נשים שפוחדות מכך שהבעלים שלהם, או הגרושים שלהם, עכשיו מוציאים רישיון לנשק.
0: בורן, אפשר באמת פשוט להגיד, בואו תחזירו את האקדח, או שזה כבר לא יקרה?
3: אני קניתי אקדח בכסף, עכשיו זה בעיה. למי יחזיר אותו? לעסק? עכשיו הוא צריך להחזיר כסף, האקדח משום מה שווה פחות. עברתי הדרכה שעלתה כסף. מה גם שבתפוצה כזאת רחבה, איך נגיע ל-20,000 איש? אם מתוכם 5,000 מישהו יגידו, אנחנו לא רוצים לחזיר את הנשק, יש יחוש יותר כוחת לבית, אני לא רואה את זה קורה. גם עניין הכספת, אף אחד לא בודק שיש כספות. כלומר, בכל שלב מההסמכה לא שאלו אם יש לי כספת בבית. זה מפחיד, כלומר, אז מישהו ישים את זה, מגירת הגרביים בבית, והבן שהוא ישחק עם זה.
4: או שארגוני פשיעה עלולים אה, לשים את היד הזה בצורה כזו או אחרת, בין אם זה אנשים שפורצים לבתים ויגנבו את הנשק, לבין כל מיני דרכים אחרים, שבהם יודעים שלאנשים יש נשקים, הם ירצו לשים עליו יד.
0: שבדיוק זה הפוך למה שהייתה הטענה לפני 7 באוקטובר, של כיתות הכוננות על עזה לא נתנו להחזיק נשקים בבית, כי בדואים גונבים את הנשקים האלה ל... טענת המשטרה.
4: אני חושבת שהתיאורים של אנשים שהיו נצורים בבתים שלהם בלי שהמשטרה או הצבא נתנו מענה, זה ערעור תחושת הביטחון הכי קשה של אזרחים. הסנטימנט הציבורי של כל אדם לרצות להגן על הבית שלו, על המשפחה שלו, אני חושבת שהוא מובן מאוד, אבל צריך גם להבין את המחירים של זה, ולכן אני חושבת שרוב הארגונים שמים את הדגש על הפיקוח, לא למנוע ולא עכשיו לוותר, אבל כן לוודא שזה ניתן לאנשים ראויים, אחרי הכשרה. יש מישהו שדואג לבדוק מה קורה אחר כך בבית, יש מישהו שצריך אחת לשנה... לבדוק את הנושאים האלה, והתחום הזה כרגע פרוץ.
0: אחרי אותם דיונים בכנסת משהו השתנה, או המשרד לביטחון לאומי ממשיך באותו דבר, פשוט לא מאזין לשום ביקורת?
4: אפילו הקריאות באמת להתכונן ליום שאחרי, מבחינת האיסוף, כמו ששאלת, אין כיום איזושהי תוכנית כזאתי שנמצאת על השולחן, ובן גביר, כמו שראינו, רץ להלל אחרי הפיגוע את החייל שירה, וגם עכשיו הוא עדיין לא קרא מאז הפיגוע הנוראי הזה. בטרגדיה הנוראית הזאת, להיזהר בשימוש בנשק. לא הייתה שום אה, הפקת לקחים, לפחות ברמה הציבורית. אני
3: רואה את האירוע הזה כרצח. כלומר, הבן אדם קרא על ברכיו והתחנן על חייו וירו בו. הרים ידיים. זה בכלל לא משנה באותו רגע מי הבן אדם. הוא שבוי, הוא מחבל, הוא אזרח, לא צריך לירות בו. זה רצח בהגדרתו. ופה המשטרה, זה אני אומר כחוקר לשעבר, ניסתה בכל כוחה למסמס את החקירה. גם המערכת פה התכווננה לכיוון החשוד. כדי לסייע לו להתחמק מחקירה יסודית ומשפט. אז זה מפחיד. ואם לא היו מצלמות, וזה היה בשטחים באיזשהו כפר, לא היו מודיעים על זה אפילו.
0: אורן מתן, יעל פריצון, תודה רבה. ארץ <ערת> השבוע כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב.